0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Faszination Tiere, wie sie fühlen und denken am Mikrofon Ralf Kaspari. Buckelwale im Nordatlantik haben eine ausgeprägte Liedkultur entwickelt. Krähen verfügen über große Intelligenz in Sachen Physik. Hunde legen Wert auf Ehrlichkeit. Orang-Utans wiederum benutzen Sexspielzeug. In den letzten Jahren haben viele neue Experimente der Verhaltensforschung überraschende Ergebnisse zutage gefördert, die zeigen, wir dürfen Tiere nicht unterschätzen, in kognitiver und auch nicht in emotionaler Hinsicht. Das beschreibt der Meeresbiologe und Verhaltensforscher Dr. Carsten Brensing in seinem neuen Buch, Titel »Das Mysterium der Tiere«, erschienen ist es im Aufbauverlag. Und ich habe mit Brensing über diese Experimente und die Ergebnisse gesprochen. Meine erste Frage war, welche Tierart ihn am meisten fasziniert?
1: Beispielsweise haben mich die Meisen total beeindruckt. Das ist eine Tierart, die aber mich mehr oder weniger einfach nur so extrem überrascht hat, weil ich denen das gar nicht zugetraut habe. Ne? Aber was können die? Also ähm, eine Sache ist, die können ausgesprochen gut voneinander lernen. Und das ist nämlich was Besonderes, weil das Tiere lernen ist nicht so besonders. Ja? Das braucht man natürlich als Anpassung ans Leben, aber die können voneinander lernen. Und das ist etwas Besonderes, weil das ist die Grundvoraussetzung, die man beispielsweise braucht, um sowas wie eine Kultur zu entwickeln. Und ähm, es gibt ein ganz tolles Experiment, da hat man den Tieren, also einigen Meisen beigebracht, wie die einen bestimmten Mechanismus aufmachen konnten um dann an Futter ranzukommen und dann haben die die Meisen, denen die das beigebracht haben, wieder freigelassen und hatten dann aber im Freiland verschiedene Futterstationen aufgebaut mit dem gleichen Mechanismus und dann hat man geguckt, wie sich das Wissen von den einen, die das gelernt haben, auf die anderen äh, übergegangen ist und da hat man so eine Netzwerkanalyse gemacht und konnte ganz hervorragend zeigen, dass die das voneinander gelernt haben und dass besonders die Tiere, die jetzt sozusagen zum näheren Netzwerk dazugehörten, das eben äh, ganz, ganz schnell auch aufgegriffen haben und die anderen eben
0: erst später tolles Experiment. Das heißt, wir haben es hier mit dem Element einer wirklich sozialen Intelligenz zu tun. Das ist eine Intelligenz, die man im Sozialen braucht mhm. und
1: ähm, es ist eine, eine, wichtige, eine wichtige Form des Aneignens von neuem Verhalten, nämlich das Imitieren von anderen, sich etwas abgucken. Äh, das ist etwas, was nicht so viele Tiere tun und deswegen war ich auch bei den, bei den Meisen überrascht. Die haben mich aber auch noch in einer anderen Art und Weise überrascht, weil plötzlich ich ich habe mich selber viel mit Sprache bei Tieren beschäftigt, ne? bei Delfinen, bei, bei Primaten. Und überall hat man zeigen können, dass die sowas wie, wie Sätze und Grammatik verstehen und auch nutzen. Aber eben nur im Experiment und in Gefangenschaft. Keinem ist das im Freiland gelungen. Und ähm,
0: japanische Forscher konnten das jetzt bei Meisen nachweisen. Also die, die haben mich echt ein bisschen geplättet. Das heißt, Meisen. Kann man sagen, Meisen haben eine bestimmte Grammatik, ein bestimmtes Muster, das immer wiederkehrt? <lacht> Meisen haben einen Satzbau, ja. Sie haben Echt? tatsächlich, konnte man im
1: Freiland nachweisen, ähm, die haben verschiedene Laute. Also man hat in letzter Zeit ja ohnehin mehr, mehr, mehr und mehr darüber gelernt, dass viele Tiere kontextspezifische Laute haben. Ja. Und das ist sowas wie ein, wie ein Vokabular. Dieses Vokabular kann gelernt, es kann aber auch angeboren sein. ja. Und wenn man dieses Vokabular anwendet, dann würde man ja denken, dass es einem Tier egal ist, in welcher Reihenfolge ich die Vokabeln sage. Ja. Und bei den Meisen konnte man zeigen, dass die, wenn diese bestimmten Signale in einer bestimmten Reihenfolge kamen, nichts passiert ist. Aber wenn sie den Satzbau
0: geändert haben, so wie ihn auch die Meisen verwenden, dann haben die darauf reagiert. Also abgefahren. Hochinteressant. Was für ein Experiment der Verhaltensforschung hat Sie wirklich beeindruckt? Also ich glaube, das Experiment, was mich am meisten
1: beeindruckt hat, bei allen, die ich kenne, das ist vermutlich das Spiegelexperiment. Also das ist ein Experiment, bei dem will man versuchen zu zeigen, dass Tiere... Selbstbewusstsein haben und ähm, auf einen Spiegel können Tiere ganz unterschiedlich reagieren. Also die meisten Tiere reagieren überhaupt nicht mehr. Da weiß man, okay, Spiegel spielt bei denen einfach keine Rolle. Ähm, es gibt Tiere, die agieren im Spiegel gegenüber sozial. Also beispielsweise ein Kanarienvogel oder ein Wellensittich, der in seinem Käfig sitzt und mit einem kleinen Spiegel dort interagiert und schnebelt. Dann reagiert er sozial, denn er denkt zumindest, dass das, was er dort sieht, ein Stückchen weit einem Artgenossen entspricht und, und er verhält sich dem Artgenossen gegenüber. Ganz ähnlich gibt es das bei, bei diesen Kampffischen. Wenn man denen einen Spiegel in ihr Territorium reinhält, dann kämpfen die gegen dieses Spiegelbild bis zur Erschöpfung. Ja, das ist also mhm. etwas, was man auch nicht ewig machen soll, weil es ist wirklich echt krass. Und das ist also Sozialverhalten gegenüber einem Spiegel. Und dann gibt es natürlich noch Steigerungsformen, beispielsweise, wenn man das Konzept eines Spiegels verstanden hat und den Spiegel benutzt, um was zu sehen. Also Schweine beispielsweise können das ganz prima. Wenn die in einem Spiegel Nahrung sehen, dann laufen die nicht zum Spiegel und von da aus zur Nahrung, sondern die wissen ganz genau, wenn ich das da und da mit dem Winkel sehe, dann muss das ja direkt neben mir, in, neben, hinter der Wand stehen oder gehen sie da direkt hin. Also Schweine können das. Und dann gibt es noch Formen, die man so interpretiert, dass die Tiere ein Selbstbewusstsein haben. Also, beispielsweise, wenn sich ein Tier und viele Affenarten machen das mit äh, größter Freude, wenn man denen einen Spiegel gibt, dann gucken die sich ein Popo an. Ja. Und nun kann man denken, na meine Güte, die können sich ja jederzeit ein Popo bei anderen angucken. Warum gerade ihren eigenen? Und das ist der Punkt. Warum gerade ihren eigenen? Warum interessieren die sich für ihren eigenen Popo? Warum interessieren die sich für. Bereiche an ihrem Körper, an denen sie sonst nicht herankommen. Und die, der Gipfel dieses Experiments, das ist so der sogenannte Marktest oder rouge test da wird einem, hat man zuerst mit Schimpansen gemacht, da wird ein Fleck auf die Stirn gemacht und wenn dann das Tier, in dem Fall eben ein Schimpanse, nicht zum Spiegel greift und bei seinem Gegenüber versucht den Fleck wegzumachen, sondern sofort und ohne zu zögern an die eigene Stirn greift, dann geht man davon aus, ja, okay, das Tier hat offensichtlich ein Selbstbewusstsein, es kennt das Konzept eines Spiegels, er sieht sich selbst und greift logischerweise zu,
0: diesem, ja, zu dieser Markierung. Ein ganz berühmter Test. Selbstbewusstsein heißt, dieser Affe, der sich dann selbst an diesen Rougefleck fasst, mhm. weil er weiß, dass er im Spiegel sich selbst sieht, hat irgendwie eine Art von Konzept über sich selbst. Ganz genau,
1: das muss er haben, sonst würde man das nicht
0: ähm, ja. erklären können. Sie bearbeiten in Ihrem Buch, Vier Aspekte, behaupte ich jetzt einfach mal, es ja. geht einmal um den Konzept der Kulturen, also warum haben verschiedene mhm. Tierarten verschiedene oder bestimmte Tierarten in verschiedenen Regionen verschiedene Kulturen mhm. äh, ausgearbeitet. Sie analysieren nochmal sowas wie kognitive Kompetenzen, emotionale Kompetenzen, so etwas wie das Rätsel des Selbstbewusstseins, darüber haben wir gesprochen. Mhm. Und dann geht es bei Ihnen auch nochmal vertiefend um soziales Verhalten, Verhalten in der Gruppe, Verhalten mhm. im Schwarm, um so etwas wie so soziale Intelligenz. Ähm, mhm. Ich fange mal bei diesen Kulturen an. Ja, ich weiß kann. zum Beispiel, wir hatten öfter mal Primatologen in der SW2 Aula, dass man das bei bestimmten Affenarten sehr genau weiß und auch sehr genau nachweisen kann, dass die in verschiedenen Regionen zum Beispiel ganz verschiedene Stile der Essenszubereitung mhm. entwickelt ja. haben. So, das scheint aber jetzt auch, wie Sie gesagt haben, zum Beispiel für Meisen zu gelten, oder? Ganz genau. Also die, diese
1: Kulturfrage ist, ich würde mal sagen, ist ein In-Thema seit zehn, frühestens vielleicht seit 15 Jahren oder seit zehn Jahren kann man eigentlich sagen. Und ähm, zuerst hat man sehr, sehr viel an möglichem kulturellen Verhalten entdeckt oder wollte es entdecken. Und dann ging natürlich die wissenschaftliche Diskussion los und man wurde auch immer strenger in den Kriterien. Und beispielsweise, weil sie gerade Schimpansen sagten, ist bei denen auch ein Fall aufgetreten, wo man etwas, was man für eine Kultur gehalten hat, dann wieder revidieren muss. Muster. Denn Kultur ist alles, was man, also was man einerseits äh, sich gegenseitig beibringt, also was im sozialen Kontext an Wissen und an Verhalten erworben wird, aber es darf eben nicht durch Umweltbedingungen ausgelöst sein. Und ähm, da hat man einen Fall, Sie kennen das vielleicht, dass Schimpansen mit so Stäbchen mhm. in, yeah. ähm, in, in Ameisenhügel reingehen. Ne? Und Da hat man festgestellt, ah, die eine Gruppe, die hat lange Stäbchen und die andere kurze. Da hat man gedacht, okay, das ist eben ihre Kultur. Bis man festgestellt hat, dass diese Stäbchenlänge mit der Aggressivität von den Ameisen korreliert. Na? Und auf die Art und Weise hatte man dann eine einfache, natürliche Erklärung, warum die einen eben lieber längere Stäbchen genommen haben als die anderen. Und damit war die Kulturhypothese an diesem Beispiel wieder aufgelöst, weil man eine andere Erklärung dafür gefunden hat. Aber es gibt genügend Beispiele bei Schimpansen wo man tatsächlich nichts anderes findet und äh, davon ausgehen muss, dass es Kultur ist. Und da gibt es auch viele andere Beispiele. Und äh, ja, auch äh, bei Vögeln kann man davon ausgehen, dass es so etwas gibt. Wenn die Tiere voneinander lernen, dann ist das im Prinzip eine, eine, eine Vorform der Kultur. Wenn eine Tradition entsteht, dann ist es ein, eine Vorform der Kultur und steigert sich dann immer weiter, wird immer komplexer, bis dann eben zu dem Kulturbegriff, den wir kennen, den jetzt die Wissenschaft kumulierte Kultur nennen. Das sind dann eben Aspekte, die wir letztlich durch unsere Schrift festhalten und wo wir jetzt heute noch von Leuten, die vor 2000 Jahren schon gestorben sind, etwas lernen können.
0: Ist das eigentlich nicht problematisch, Herr Brensing, in Bezug auf Tiere von so etwas wie Kultur zu sprechen? Weil wir kommen ja gleich immer wieder zu dem Fehlschluss, das auf sowas wie menschliche Kultur zu beziehen. Wir verstehen ja unter Kultur zum Beispiel sowas wie sprachliche Symbolwelten, überhaupt das mhm. Leben in Zeichenwelten, mhm. in Abstraktionen. Mhm. Das sollte man bei Tieren, glaube ich, von Meiden, oder? Nein,
1: ganz und gar nicht. Okay. Zum einen ist diese, diese, die, gerade die Verwendung dieses Begriffes Kultur ja so gut, weil es etwas beschreibt, was wir eben sehr hoch schätzen. So, und wenn man sich aber auch um die Verwendung von Symbolen ansieht, dann ist das eben, wenn man sich die das auf, die, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringt, dann ist es eben die sozial erworbene Konvention, Symbole für bestimmte Dinge zu verwenden. Und dann passt dieses Verhalten wieder in das Schema, man hat es von anderen Individuen gelernt. Im sozialen Kontext ist es nicht, man hat es nicht selbst erfunden, es ist nicht durch äußere Umstände zustande gekommen, dieses, dieses Lernen und diese Fähigkeit, sondern man hat es von anderen gelernt. Und das ist meiner Meinung nach der viel bessere Kulturbegriff als denen, wir jetzt heute auch noch in vielen Lexikas lesen, nämlich, dass die Kultur der Natur gegenübersteht. Ja. Und, und das ist natürlich falsch.
0: Bei welcher Tierart hätten Sie nie gedacht, dass die sowas wie Kultur hat? Ja, vielleicht bei Fischen. Haben die auch.
1: <lacht> ja, es gibt also nicht viele Beispiele. Und das ist auch eine sehr einfache Form der Kultur. Es ist ein ganz einfaches Verhalten, was da gelernt wird. Aber tatsächlich ähm, hat man das mal gemacht. Da ging es um Fische, die in, in, also so einen Korallenrifffisch Und die sind sehr territorial, beziehungsweise haben so eine Konvention, dass die sich nur zu bestimmten Zeiten in einem bestimmten Ort zur Paarung treffen. So, und das, ist erstmal erstaunlich, das als Kultur oder als Tradition anzusehen. Und dann haben tatsächlich die Leute ein Experiment gemacht. Die haben die ganze Population von diesen Fischen aus diesem Korallenriff rausgefangen und äh, haben dann überlegt oder haben sich genau angesehen, was sind die Charakteristika dieses Gebietes, wo die sich denn immer gepaart haben, haben die ein anderes Korallenriff rübergesetzt und haben geguckt, na, die müssten sich dann theoretisch dieses oder jenes Gebiet aussuchen, weil das physikalisch so ähnlich aussieht. Und was ist passiert? Es war dann aber ein Gebiet, was einfach wahrscheinlich willkürlich festgelegt wurde, aber alle Tiere in dieser Population haben sich daran gehalten. Das heißt, die haben sich gegenseitig, mitgeteilt, dass sie jetzt eine neue Konvention haben, sich jetzt an der Stelle immer
0: treffen. Kann. Ja, ist schon faszinierend. Absolut. Ja. Ihr Buch basiert ja auf ganz vielen neuen Erkenntnissen. Und also diese Kulturfrage hat die Forschung interessiert. Mhm. Sie haben gesagt, die letzten zehn Jahre. Ich würde auch sagen, wenn wir jetzt zu dem anderen Aspekt kommen, vielleicht kognitive und emotionale Intelligenz, da gab es ja auch seitens der Verhaltensforschung, seitens anderer Forschung, vielleicht auch äh, neurowissenschaftlicher Forschung, mhm. sehr große Fortschritte. Also ich erinnere mich zum Beispiel an den Biologen Güntürkin, der mhm. ähm, Experimente mit Krähen macht. Mhm der zum Beispiel gezeigt hat, dass Krähen sowas wie physikalische Konzepte in ihren Köpfen mhm. haben, also Köpfe in Anführungsstrichen. In genau. Die arbeiten damit, wenn sie bestimmte Probleme lösen müssen. Ganz also genau. zum Beispiel, wenn sie ans Futter kommen wollen. Mhm. Mhm. Bei der kognitiven Intelligenz reden wir da in erster Linie über diese Problemlösungskompetenz. Es
1: gibt ja viele kognitive Probleme, die ein Lebewesen lösen muss. Und die Verhaltensbiologie versucht im Prinzip, das Ganze auseinanderzunehmen. Also die einzelnen Aspekte einzeln zu testen. Also mhm. das einfachste Konzept, was fast alle Tiere haben, ist ein, man spricht von der Objektpermanenz. Das ist das Erst der erste Schritt zum Denken überhaupt, weil Objektpermanenz heißt, ich bilde mir in meinen eigenen Kopf, in meinen Gedanken ein Abbild dessen, was mich gerade beschäftigt. Ich habe also einen Gedanken von dem. Und das ist der erste Schritt, wenn ich das habe, dann kann ich beispielsweise, wenn ich jetzt Raubtier bin und jage meiner Beute hinterher und das, diese Beute verschwindet hinter einem Baum, dann ist sie nicht plötzlich auch aus meinen Gedanken raus, sondern ich kann sie in meinen Gedanken festhalten und weiß, verdammt, die Beute muss doch hier noch irgendwo sein, auch wenn ich sie jetzt nicht sehe. Also Objektpermanenz ist der erste Schritt zu Denken.
0: Auch wiederum bei Kindern. Ganz ja, wichtig, ganz, ganz klar, wichtiger Baustein. Ganz genau.
1: Ne? Na, Im Prinzip machen wir ja nichts anderes in unserer Individualentwicklung, als diese Schritte nachzuvollziehen, so wie wir das im Mutterleib auch machen und der Evolution folgen. Wir manchmal aussehen wie, ja, was weiß ich, wie ein kleiner Frosch oder so und so funktioniert das kognitiv auch. Wir, wir wandern sozusagen den, den ähm, Pfad der, der Entwicklung ab. Aber um jetzt auf dieses Beispiel zurückzukommen, man nimmt es weiter auseinander und schaut sich an, ob Tiere logisch denken können, ob Tiere nach dem Ausschlussverfahren argumentieren und, und denken können. Also logisches Denken, wenn ich jetzt eine Schachtel habe und ähm, da ist Fressen drin, ich rüttel mit der Schachtel und ein Tier ist nicht darauf konditioniert, dass da immer Essen drin ist, ja, also weiß das nicht. Dann ist es ein logisches Denken, ah da rüttelt was, da muss ja was drin sein. Also, werde ich zu der Schachtel gehen? Es kann ja was drin sein oder es wird was drin sein, vielleicht kann ich es essen. So, und wenn ich jetzt ein Tier darauf trainiert habe, zwei Schachteln zu kennen und zu wissen, dass immer in einer von den beiden Schachteln was drin ist und ich rüttle mit der leeren Schachtel und das Tier geht dann zu der vollen Schachtel, dann weiß man, ah, das Tier kann auch logisch denken und nach dem Ausschlussprinzip handeln. Und so geht das immer weiter. Es kommt dann mit abstrakten Denken, wenn man also Kategorien hat und von der Kategorie auf was anderes zurückschließen kann. Da hat man beispielsweise mit Entenküken Experimente gemacht. Und das Witzige ist, man hat da Experimente gemacht, in denen die Entenküken Muster erkennen mussten, die wir auch in unserem Assessment Center verwenden, um Leute zu prüfen, ob sie für den Job geeignet sind. Und ich weiß, weil ich das eine Zeit lang in dem Studium mitgemacht habe, dass gerade bei diesen Tests unwahrscheinlich viele Leute durchfallen, wenn sie nicht drauf trainiert sind. Und diese Entenkücken machen das nach ein paar
0: Minuten. Es ist unglaublich. Ja, was waren das für Muster?
1: Ja, Das sind so Muster, das sind entweder Kreuze oder Dreiecke oder Kugeln, Formen. Und je nachdem, wie die miteinander kombiniert worden sind, entsprechen sie eben einer bestimmten Kategorie oder eben nicht. Muss man sehen, kann man jetzt yeah. schwer beschreiben. Ja, okay.
0: Aber die Enten konnten das, die Enten
1: küken auch äh, noch. Die Enten küken und das verlernen die auch wieder. Und das ist auch wieder so ein ganz toller Mechanismus in der Natur, wenn ich etwas nicht mehr brauche, verlerne ich es. Also beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt mit meinen Kindern Memory spiele, die sind jetzt fünf Jahre, ich habe doch keine Chance. Also, wir haben so ein, Ging mir auch genau, so. Die haben so ein ja, gutes wahnsinnig. fotografisches Gedächtnis. Wir haben das verlernt. Wir haben das verlernt. Wir als brauchen Erwachsene. das nicht mehr, weil wir haben ja unsere wahnsinnig gute Fähigkeit, Kategorien und Konzepte zu bilden. Damit sind wir viel besser dran, als mit diesem fotografischen Gedächtnis, weil die Gedächtnisleistung, die hier aufgebracht werden muss, ist gigantisch. Also suchen wir, so wie in der Elektronik immer nach Kompressionsverfahren gesucht wird, suchen wir nach einfachen Denkmodulen, wie wir eben dieselbe Leistung erbringen können. Und, und Kinder können das eben nicht ich ich
0: habe immer gedacht, ich, mein Gehirn hat absolut nachgelassen ja. in diesem Memory-Test. Ganz normal. Das ist bei Schimpansen-Babys genau das,
1: ja, das ist, Schimpansen ist es genau dasselbe. Die können es auch besser als die erwachsenen Schimpansen.
0: Also. Gut, wir waren jetzt bei der Mustererkennung. Also Objektpermanenz ist wichtig, Mustererkennung ist wichtig. Wie sieht das aus mit sowas, Herr Brenzing, Antizipation der Zukunft? Das macht ja das menschliche Gehirn permanent. Ich ja, wähle genau. mir ein, jetzt die nächsten zehn Minuten mhm. steht mein Techniker auf und holt sich einen Kaffee.
1: Aha, ist äh, In Entfall, 15
0: ja. Minuten ist unser Gespräch zu Ende. <lacht> da gehe ich hoch. Genau. Was passiert mir da? Ja. Also können auch
1: Tiere, äh, es wird natürlich schwer in die Zukunft planen. Das geht in Richtung äh, strategisches Denken. Und da gibt es natürlich auch beeindruckende Tests dafür, auch Beobachtungen. Also Jagen mit Ködern beispielsweise ist so eine Geschichte, wenn ich einen Köder verwende, dann muss mir ja klar sein, dass ich mit diesem Köder irgendwas erreiche. Ich muss also in die Zukunft ähm, antizipieren. Ich, ich muss in irgendeiner Form in die Zukunft planen. Ich habe eine Strategie. Und äh, da gibt es auch unzählige Experimente. Also mit Delfinen war beispielsweise mal ein Experiment. Das war so also das erste, das ist jetzt schon älter, was ich da gelesen habe. Deswegen fällt es mir vielleicht jetzt auch als erstes ein. Da hat man, geguckt. da gab es einen Mechanismus. Und äh, in diesem Mechanismus, der war aus Plexiglas und konnte reingucken, war ein Fisch drin und wenn man dann drei Gewichte drauf getan hat oder vier, dann ist dieser Mechanismus nach unten gedrückt worden und der Fisch fiel raus. So, und das haben Taucher den Delfinen vorgemacht und haben als ein Gewicht genommen, oben reingetan, sind zum nächsten Gewicht gegangen, oben reingetan und so weiter. Sondern dann haben die Delfine sich das abgeguckt und haben das imitiert. Also auch eine kognitiv hohe Leistung, was zu imitieren, hatte ich ja schon erklärt, dass es das gar nicht so gewöhnlich ist. Und dann hat man aber das Experiment verändert, weil man hat die Gewichte in einer Entfernung von 50 Metern ins Wasser gelassen. So und dann war die große Frage, schwimmt dieser Delfin jetzt viermal hin und her oder schnappt er, weil an diesen Gewichten waren auch Ringe dran, schnappt er die sich alle auf einmal und spart sich fünfmal den Weg oder viermal den Weg? Und tatsächlich haben die das gemacht. Und insofern wusste man also auch, aha, die haben das Konzept verstanden, die können in die Zukunft planen, die wissen, wenn ich jetzt einmal hin und her geschwommen bin, muss ich noch dreimal zurück, also nehme ich doch gleich alle ja. auf einmal mit. Und so gibt es unzählige, unzählige Experimente, die es auf diese Art und Weise oder ähnlich testen.
0: Sie haben eben gesagt, Sie interessieren sich besonders für die Sprache bei Tieren. Wir hatten neulich in SWR 2 Impuls in unserem Wissensmagazin diese Story von dem sprechenden Orca, Mhm, haben ja, Sie ja. wahrscheinlich mitbekommen. Ja, ne? ja, klar. Der konnte aber nur glaube ich so ein bisschen eigenartig sagen. Ja, genau. Ja, was halten Sie von solchen Experimenten? Was zeigt das letztlich?
1: Also, ist Tier Nummer 4, von dem wir das wissen, also es gab also ja viele ein Tier,
0: das die menschliche Sprache erinnert. Ja, 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 genau. Also rudimentär natürlich. Ganz nur. genau,
1: ganz genau. Und letztlich ist es völlig egal, ob die da jetzt ein menschliches Wort nachahmen oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die zugrunde liegende Fähigkeit die ist entscheidend und die zugrunde liegende Fähigkeit nennt man vokales Lernen. Das heißt, ich bin dazu in der Lage, etwas, was ich gehört habe, mir zu merken und wiederzugeben. Ohne diese Fähigkeit ist keine Sprache denkbar. Also eine, eine Kuh beispielsweise, die wird nicht sehr viel mehr machen als Mu. Die, die lernt nicht plötzlich Ia zu machen und ein Hund kann auch nicht Miau machen. Diese Tiere sind nicht zum vokalen Lernen fähig die können auch niemals eine Sprache entwickeln. Es sei denn, sie erwerben im Laufe der Zeit noch diese Fähigkeit. Also das, was man mit diesem Orca getestet hat, ist die Fähigkeit auf vokales Lernen. Und da gibt es tatsächlich gar nicht so viele Tiere, die das können. Ähm, man weiß es bei den Orcas schon ähm, sehr lange, dass sie das können. Weil vor ungefähr 20 Jahren hat man bei ihnen so wie einen Dialekt entdeckt. Das ist also auch eine Form der Kultur, ja, auf die jeden die haben. Fall. Und ähm, dieser, dieser Dialekt ist eben mit großer Wahrscheinlichkeit auch angelernt. Also da steht der Beweis noch auf. Aus, aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist es eine angelernte Tradition, auf eine bestimmte Art und Weise eben die äh, Geräusche zu erzeugen.
0: Das ist ein Forschungsfeld, was die Wissenschaftler schon also wirklich seit Jahrzehnten, seit über 100 Jahren, glaube ich, fasziniert. Und Absolut. immer wieder wurden Versuche gemacht, nachzuweisen, dass bestimmte Tierarten sowas wie Sprache beherrschen könnten, mit Symbolen umgehen könnten. Genau. Gibt es da was ganz Neues? Also diese symbolhafte
1: Sprache, na, wenn Sie nach was ganz Neuem fragen, dann ist das Neue eigentlich der Schritt, dass man versucht, jetzt diese Erkenntnisse, die man im Experiment gewonnen hat. Also aus dem Experiment wissen wir, dass Delfine eine Grammatik verstehen, ja, ein großes Vokabular haben können aus dem Experiment. Beispielsweise mit Cancy, das ist so ein, so ein Schimpanse, dem man über 400 abstrakte Symbole beigebracht hat, mit dem man sich sogar regelrecht unterhalten hat. Das wissen wir alles. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass man schaut, ob man mit Tieren im Freiland auch sowas wie eine Kommunikation machen kann. Und äh, da findet ein ganz spannendes äh, Projekt zu Delfinen auf den Bahamas statt. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das ist also eine Forscherin, die da wirklich im Wasser ist, des Wortes schon über Jahrzehnte die Delfine dort kennen. Viel mit den Tieren im Wasser war. Die haben auch keine Scheu mehr für ihr. Die kennen sie einfach. Und die hat sich so einen so Wisselautomaten, also einen Pfeifautomaten gebaut. Der arbeitet auch so ähnlich wie unsere Spracherkennungsprogramme. Und der entschlüsselt sozusagen die Delfinpfiffe, die unterhalten sich ja im größten Teil über Pfeffer, ähm, entschlüsselt die und gibt ihr das als Feedback. Und sie kann dann eben auch durch bestimmte Tastenkombinationen wieder zurückpfeifen. Und äh, sie versucht tatsächlich eben jetzt dieses Wissen, was wir aus der Gefangenschaft kennen, ins Freiland zu übertragen. Und das es, ist das Neue. Ja,
0: und, und wäre das prinzipiell überhaupt der neue Schritt der Verhaltensforschung, dass sie wieder ins Freiland geht?
1: Also es ist so, dass bestimmte Erkenntnisse eigentlich nur im Freiland akzeptiert sind. Wenn ich Dinge in Gefangenschaft nachweise, wie beispielsweise die Grammatik bei, äh, bei, bei Schimpansen oder bei Delfinen dann gilt es eigentlich noch nicht als Beweis dafür, dass sie das im Freiland wirklich machen. Das ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, aber so ein richtiger Beweis ist es noch nicht. Und ein anderes Beispiel auch, ich habe viel im Naturschutz gearbeitet und eine Sache, die europaweit von Bedeutung war, weil das was mit der Windkraft zu tun hatte, das waren Versuche von einem sehr guten Freund von mir, der hat Beschallungsversuche gemacht und hat geguckt, ab wann ein Geräusch zu laut ist und gefährlich sein kann für die Tiere, also, also ab wann die Gehörschaden bekommen. Und diese Experimente hat man zwar verwendet, aber es kam immer die Kritik dass man es ja nicht ganz genau weiß, weil man weiß ja nicht, ob das Tier schon Vorschaden gehabt hat. Also man geht wieder raus ins Freiland und versucht dann das, was man da an Erkenntnis gewonnen hat, im Freiland zu bestätigen, weil das letztlich doch der eigentlich oder der endgültig schlüssige Beweis ist.
0: Jetzt haben wir noch einen Aspekt abzuarbeiten. Wir haben aber nur noch leider nicht mehr so viel Zeit. Das ist die Kooperationsfähigkeit von bestimmten mhm. Tieren. Also das Verhalten in der Gruppe, die Zusammenarbeit. Es gibt ja in der Philosophie eine Richtung, Philosoph philosophy of mind. Mhm. Das ist auch so ein eine, ein, ein Konzept eines Social Brains, eines mhm. sozial agierenden Gehirns. Ganz genau. Das ist doch in der Tierforschung auch so. Ganz genau. Also es gibt viele Forscher, es ist halt eine Hypothese, Gibt es Leute, die
1: stehen äh, da nicht drauf und haben wieder andere Argumente, aber viele Forscher gehen davon aus, dass die Größe und die Komplexität unseres Gehirns nicht durch unsere Umwelt geformt wurde, sondern durch unser immer komplexer werdendes Sozialleben. Dass wir also letztlich unsere Gehirne haben, um unser Sozialleben zu managen und nicht um Flugzeuge zu bauen oder so. Das ist nur ein Nebenprodukt, man könnte sagen ein Abfallprodukt. Und diese, diese Idee, die ähm, dahinter steckt oder worauf das beruht, ist im Prinzip, dass man sich ähm, Netzwerke von Tieren angesehen hat... Und geschaut hat, ab wann oder wie, wie das korreliert. Wenn ich jetzt in einer großen Gruppe lebe, habe ich die Wahl. Wenn ich jetzt beispielsweise in, einem, in einer Herde wohne, wo die Individuen eigentlich keine so große Rolle spielen. Ein Fisch beispielsweise, spielt das Individuum eher eine untergeordnete Rolle. Kein Fisch würde Fisch Nummer 325 <lacht> vermissen, der dann plötzlich fehlt. Ja. Und ähm, wenn ich aber in einem sozialen Netzwerk lebe, wo ich jedes Individuum kenne, also bei der Fienne vor West-Australien hat man es beispielsweise extrem gut erforscht. Die haben tausende von Bekannten. Ja, und da haben die dann eben einen Freundeskreis drin. Und mit dem muss ich klarkommen. Da muss ich wissen, auf wen ich mich verlassen kann, auf wen ich mich nicht verlassen kann. Wer mir mal geschadet hat, wer mir aber vielleicht mal geholfen hat. Und diese Dinge muss man sich alles merken. Die muss man in seiner Biografie wegspeichern, weil das nämlich von großen Vorteil ist, wenn ich mir später irgendwann ein Problem habe oder jemand anders. Und deswegen gilt diese, diese Hypothese dass eben diese komplexen Gehirne letztlich dazu da sind, um unser Sozialleben zu managen.
0: Und wir sehen es ja an uns Menschen. Also ich würde ja mal geschätzt sagen, Herr Brensing, wir machen mhm. tagsüber nichts anderes oder ich sage mal zu 90 Prozent ja. versuchen wir herauszufinden, wie andere zu uns stehen. Absolut. Es äh, gibt dazu in Leipzig ein total tolles
1: Experiment äh, von dem Herrn äh, Professor Tomasello. Der hat beispielsweise mal geguckt, wie unterschiedliche Menschen und Schimpansen im Umgang mit Verhalten der Gruppen gegenüber sind. Und dabei ist herausgekommen, dass Menschen so ziemlich die einzige Tierart ist, die sich selbst gerne unterordnet. Ein Schimpanse würde das nie machen. Wie, wie was heißt das unterordnet? Also, sie sind ein Kindergartenkind, ja? Also man hat das mit sehr jungen Kindern gemacht. Und sie kennen den Trick, wie sie aus einem bestimmten Mechanismus ein Bonbon rauskriegen. So, und was machen sie jetzt mit dem Wissen? Nehmen Sie sich das Bonbon einfach und lutschen es vor den anderen und sind damit aus der Gruppe ausgegrenzt, weil Sie sind ja der Einzige, der das Bonbon hat. Äh, das ist ja gemein, wieso hat der das und so weiter. Oder stellen Sie Ihren Wunsch zurück? Ein Schimpanse so, würde die Suche yeah. yeah. und das Bonbon nehmen. Wir Menschen stellen uns zurück. Wir nehmen das Bonbon erst, wenn wir uns unbeobachtet fühlen. Und das Spannende an diesem Experiment ist, dass es etwas erklärt, was gar nicht mal kognitiv so irrsinnig komplex ist, sondern es ist vielleicht sogar fast durch eine Laune der Natur entstanden. Aber es ist etwas, was uns tatsächlich zu einer so erfolgreichen Art gemacht hat. Denn wir sind mit diesem, wir ordnen uns gerne der Gruppe unter zu einem extrem kooperationsfreudigen Lebewesen geworden Und auch wenn andere Tiere in verschiedene Formen gibt, wie andere Tiere auch miteinander kooperieren, in der Form, in, in der Intensität, wie wir das tun, tut es kein anderes. Und deswegen versuche ich immer den Leuten zu erklären, dass auf einer individuellen Ebene, wie sich ein Tier wahrnimmt und wie es denkt und fühlt, unterscheiden wir uns nicht. Aber der große Unterschied zwischen uns und Tieren ist schlichtweg die Tatsache, dass wir aufgrund dieses Unterordnens und dieser Kooperationsbereitschaft eben Straßen bauen können.
0: Ich muss jetzt unsere Kooperation beenden. Die soziale, die soziale Interaktion ist leider zu Ende. Aus diesen ganzen Forschungen resultiert doch eine ganz neue Sicht auf das Tier. Auf jeden
1: Fall. Also, wir haben, in der Vergangenheit haben wir ein, ähm, ein Weltbild von dem Tier, was doch sehr mechanistisch ist. Es ist entstanden durch eine Strömung in der, in der Verhaltensbiologie, den sogenannten Behaviorismus. Der hat sich verboten, in Tiere reinzugucken. Das war auch gut zu der Zeit, weil die konnten das gar nicht. Die konnten nur das Verhalten von außen beobachten. Heute können wir ja in das Denken reingucken und wir haben auch sehr kluge Experimente, die da viel mehr Rückschlüsse auf das, was in den Köpfen der Tieren vor sich geht, zulassen. Und dieses Wissen, was wir jetzt auf Grundlage dieser neuen Methodik entwickelt haben, das hat es aber noch nicht in die Gesellschaft geschafft und das Problem damit ist nur, dass unsere ganzen Gesetze und unser Umgang mit Tieren auf diesem alten, wirklich überalterten behavioristischen Weltbild beruht und das müssen wir nachbessern, weil es ist schlichtweg nicht mehr up to date und wenn wir heute fair oder moralisch integer, was wir ja von uns wünschen, mit Tieren umgehen wollen, dann müssen wir dieses neue Wissen integrieren.
0: Das wird aber wirklich spannend, wie wir in Zukunft sozusagen auf die Ergebnisse der, der Verhaltensforschung reagieren, was wir für Konsequenzen ziehen, ethische Konsequenzen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Vielen Dank für das Gespräch. Ich Carsten Brenzing war das. Wir sprachen über sein neues Buch Mysterium der Tiere, erschienen im Aufbauverlag. Danke nochmals.
1: Dankeschön.